Всем привет, меня зовут Алексей и вы слушаете 48 выпуск 7 сезона подкаста RVPod. В этом выпуске, как это и часто бывает, я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby это выход новой версии рельсы 5.2.4, неожиданно, то есть при этом нету новой 6.0.2, в основном там только RC кандидат. Но я так понял, тут есть определенные фиксы достаточно важные, поэтому если вы все еще не успели обновиться на шестую рельсу и находитесь на пятой, то вот можете обновиться до 5.2.4. Я так понял, там были в Active Support, в Fiber Safe сделали логирование. Кстати, если не ошибаюсь, этот фикс как раз, да, как раз от Саши которая у нас работает, у них там они используют активно ивент-машину, поэтому они засекли, что Active Support Logger, он thread safe, но не fiber safe, поэтому они как раз сделали фикс для... Саша Варнин как раз произвел фикс для того, чтобы логер был еще fiber safe. Ну и также там есть определенные проблемы, точнее был бага с автосейв true, в... именно если вы используете в хэдзмэне каллбэках эту штуку, она вызывала проблему с тем, что у вас невалидные рекорды могли сохраниться. Поэтому это тоже было пофикшено, ну и там есть еще определенные фиксы. Поэтому если, как я сказал, у вас пятая, то вперед обновляйтесь. Шестая, вроде бы как на следующей неделе, должна выйти именно 6.02. Следующая новость достаточно такая... Интересная, я вроде бы в прошлых выпусках не рассказывал, но в Ruby 2.7 добавили такую интересную вещь, как метод reference оператор, это точка двоеточие, и она была доступна в превью 1 и превью 2, но вот в превью 3, получается, теперь эта штука отсутствует, то есть ее откатили назад. Что же такое этот оператор? Это просто в данном случае метод, который возвращает э, объект как метод. То есть, даже не знаю, на, надеюсь, но ну, рубисты меня уже могли понять. Имеется в виду, что э, в рубиш вы можете вызвать любой метод без круглых скобок, и как бы он все равно вызовется. Э, особенно, если у него нет аргументов. Э, и чтобы получить именно метод в какую-то переменную, и потом его дальше вызвать, там, через call э, и передать туда, например, аргументы, то для этого надо использовать метод под названием метод. То есть у вас какое-нибудь там число 42, точка, вы пишете method, и в кругу скобках, например, двоеточие 2s. И получается вот это сохраненное в переменную, вы потом можете вызвать точка call, и он вам вернет 42 в виде строки. То есть и получается, чтобы сократить и не делать вот этот метод двоеточие 2s, например, можно было написать 42.2s. То есть точка двоеточие это было такое сокращение для method. И получается сначала его добавили, но теперь откатили. Понятное дело, многие недовольны. То есть кто-то доволен, кто-то нет. 
Например, точно недоволен, как я видел по комментариям, это зверек Виктор Шепелев. Он как раз достаточно активно написал, что вот плохо, что это сделали, что фича она красивая, элегантная, но вот некоторые люди не согласны, поэтому ее откатили. На что Маск, конечно, сказал, что типа, извиняюсь, что затронули твои ощущения, но... Эм, типа, была большая дискуссия, и что это, типа, не то, что хотели бы добавить. Скажу так, эм, я видел, как этот метод можно комбинировать и использовать, потому что теперь эм, можно было писать достаточно интересные конструкции. Например, представьте, у вас есть массив, вы пишете .map, и там внутри 2 умноженное на n. Ну, то есть вам надо каждый элемент умножить в два раза. То есть вы оборачивали это в такой блок, теперь можно было это оформить в конструкции map. Сначала end символ, потом двойка, точка, двоеточие, умножить. То есть вот это можно было сократить до такой конструкции. Выглядит, конечно, лакони... коротко, но очень тяжело читабельно. То есть я, конечно, не то чтобы вот выпиливаете немедленно. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно эта имплементация что-либо ломала. Например, синтекс парсер. То есть, насколько плохо с ним было работать. Но я скажу, что читабельности это точно не добавляло. То есть, я бы, наверное, в повседневной жизни в Ruby это не использовал. То есть, как бы, вы, конечно, можете сказать глупость, но вот я бы не использовал, наверное, эту штуку. Но, возможно, кому-то действительно по комментариям, как я видел, люди привыкли, многим нравилось, они использовали. Но... Я согласен с теми людьми, которым это не понравилось тоже, потому что это, скажем так, двигало в Руби какой-то такой, поскольку язык, в первую очередь, лаконичный, читабельный, типа human-friendly, то тут, получается, происходило немножко такое, ближе к машинному языку, что ли. Хотя, опять же, те, кто любит функциональное программирование, могли бы и сказать, да нет, круто, все прикольно. Поэтому... Такой штуки не будет, поэтому если кто-то ожидал, к сожалению, нет. А тех, кто надеялся, что да, это не пройдет, оно не прошло именно в Ruby 2.7. Я так понял, его не будет. Этой новой фишки, если вы ее как бы ждали. Дальше перейдем к сразу к трем статьям в одном и том же блоке. Сайлон. Uh, Com, которая рассказывает про новые штуки, которые есть в Ruby 2.7 и в данном случае в рельсе 6. Первая статья рассказывает про такую вещь, как в 2.7 добавили enumerator.procedure. Ой, не, извините, не procedure, а produce. Operator produce, в чем у вас она идея? Допустим, вам надо сделать enumerator, который будет генерить вам Fibonacci серию, которая, понятное дело, у нее нет окончания. То есть вы просто можете взять какой-то n набор элементов и так далее. Если кто не помнит, Fibonacci это когда следующий элемент равняется сумме двух предыдущих. И получается, чтобы сделать это на нумераторе, вы могли сделать enumerator.new в виде блока и туда добавить loop и yield, который постоянно бы это все делал. Как бы выглядит не то, чтобы страшно, но все равно немножко, да, такая конструкция, придется еще вчитываться и понимать. И поэтому был добавлен такой enumerator produce, который, получается, эм, позволяет вам создать infinite sequence какой-либо, 
который может калькулировать следующий элемент на основе предыдущих. То есть вы как бы даете ему начальный какой-то агрегатор, initial sequence элемент, и потом вы, получается, можете генерировать следующий, следующий, следующий. Как это можно использоваться? Вот, например, у вас есть там, не знаю, какой-то типа как календарь event, допустим, и вы говорите, вот, initial sequence такой-то, дата такая-то, и как следующий элемент должен продюситься, например, один месяц плюс. И теперь, получается, вы можете потом этому энумератору сказать, мне, пожалуйста, первых 10 элементов, то есть первых 10 чисел, месяц, ну, в которые попадают в такие-то месяц. Использование, ну, допустим, вот, которое я придумал сейчас в голове, допустим, у вас есть payment система, биллинг, и вам надо, что вот у вас, не, ну, типа, помесячная оплата, но это как бы месяц, вы же сами понимаете, у месяц не фиксированные дни, вы не можете просто добавить 30 или 31 день. У вас это именно должен работать как cycle, цикл. И получается, допустим, какие-то кастомеры, вот, если они заплатили в этот день, сегодня, там, 30 то они должны в следующее число, тоже 30-го, быть зачарджены. Но что делать, если, например, они там заплатили 31-го, а следующий месяц уже 30 дней, а потом еще вообще там 29 или 28? Понятное дело, в Ruby and Rails есть вот эти helper 2 months, 3 months добавления, которые это, кстати, учитывают. То есть, если вы берете initial месяц, например, там какое-то у вас 31 такое-то число, и добавите к нему 1 месяц, он его передвинет и четко скажет, что вот это вот, например, там 30 число. Но если вы скажете к тому же числу опять, то есть не к новому, а к тому же 2 месяца, то он опять его, поскольку там будет 31 день, скажет 31. То есть, благодаря этому можно именно считать вот этими циклами. То есть, у вас не собьется так, что все, кто заплатили 31-го, сначала сместятся до 30-го, а в какой-то момент потом и до 29-го или даже 28-го, потому что высокосный, ну, один раз в 4 года высокосный. И чтобы вот этого не происходило, можно использовать такую методику. То есть, вы всегда храните initial date, когда пользователь начал именно платить, и потом вот эти циклы. И как раз этот нумератор может продюсить такие вещи. То есть, вы можете сказать, вот у тебя initial date, следующий это n плюс months, и получается, вы всегда можете сказать, нет, там 10 штук или там, 12, чего-то такого. И я надеюсь, это как раз поможет, если вам нужны вот какие-то такие enumerable бесконечные, которые что-то постоянно считаются, как с теми же Fibonacci, и вам надо только забирать какой-то кусок. Но он постоянно, там, следующие элементы там, досчитываются, пересчитываются. Следующее, это в 2.7 добавили comparable clamp with range. Clamp — это метод, который был добавлен еще в 2.4, если кто не помнит. Такая интересная штука, идея заключалась в том, что эм, Clamp, он искал, ну, допустим, у вас есть число какое-то, и у вас есть range, и вам надо проверить, э, даже не проверить, а сделать как. Эм, если, получается, число попадает в этот range, то надо, понятное дело, вернуть это число. Но если, получается, range где-то за пределами этого числа, например, там у вас число... 500, а range у вас 0 и 100, то вам надо вернуть какое-то из этих окончаний. В данном случае ближайшее, а это 100. А если у вас число минус 500, и опять же тот же range 0 100, то вам должно вернуться 0. 
А если у вас число, например, 10, и от 0 до 100, то вам надо вернуть 10. Вот такое странное поведение, то есть это в основном как раз вот попадение в рейндж, а если нет, то взять его максимальное либо минимальное в зависимости от того, где находилось вот это число от этого рейнджа. Кстати, также это работает с буквами. Вот. И получается, теперь это работает с рейнджами, то есть вы можете создать какой-то скор, сказать ему, вот что у меня там есть скор рейндж какой-то минимальный, максимальный, и это тоже будет работать. То есть, опять же, вот если у вас есть 20, и у вас от 0 до 5, то, понятное дело, вы получите 5. Если 20 от 0 до 50, вы получите 20. А если 20 от 30 до 50, то это 30. Честно говоря, использование такой штуки, я не знаю, где может потребоваться. То есть, я понимаю, насколько это удобно, потому что, действительно, вам придется это самому какую-то бизнес-логику писать, а так она уже будет встроена в Core библиотеку. Но вот сразу сходу я, наверное, не назову вам... Ну, наверное, это опять же может быть, вот представьте, вы там какой-то, не знаю, календарь букинг производите или что-то такое, и вы говорите, не знаю, там, например, число, а у вас есть рейндж, когда именно доступно это, и ваша система говорит, окей, в это число можно, а если рейндж находится где-то там за пределами дальше или наоборот, ну, наверное, дальше, то оно скажет ближайшее число, вот, на которое есть открытый слот. Ну, например, запись к доктору или там на прием еще чего-то. Вот, наверное, там можно что-то подобное использовать. И еще одно, это в Real статья, которая больше рассказывает про штуки, как bulk insert в Real 6. Я думаю, уже несколько раз я про это рассказывал, что в Real 6 добавили insert all, insert all bank, со знаком восклицания Absert All, который как бы Insert or Update делает. При этом, понятное дело, этот метод работает по-разному, например, Absert по сравнению с MySQL и SQLite, то есть в данном случае в MySQL это будет работать, но не в SQLite. В Postgres это тоже, кстати, будет работать без проблем. И до этого, к сожалению, до Rail 6 приходилось использовать такой гем, как Active Record Import, чтобы вот подобные вещи делать, чтобы одним инсертом можно было вставить n строчек, или же руками генерить этот SQL, что еще как бы и опасно может быть. И теперь получается у вас есть, вот у нас как бы у разработчиков есть готовая insert all, то есть вы берете модель, точка insert all и передаете туда массив с хэшами, а в хэше у вас как бы значения, вот те, которые надо вставить. При этом если insert он просто вставляет, то absert он еще будет дописывать что он duplicate key update, то есть производить какой-то апдейт, если э, у вас как бы произошло, ну, вы вставляли это уже значение, теперь его надо просто обновить. То есть тоже достаточно удобно, если у вас огромное количество записей, какой-то баук происходит, и вы не уверены, что там э, значения не уникальны, то есть там, импортировать какой-то CSV, например, но при этом э, с айдишниками вашими, то, возможно, вам надо вместо инсерта последующего надо еще сделать апдейт этого значения. 
Поэтому для тех, кто не знает про такую штуку, но уже перешел на Rails 6, вот можете почитать, попробовать. И если вы до этого использовали Active Record Import Gem, то его уже можно, наверное, убирать, получается, то есть не использовать. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба, JavaScript. И первая статья рассказывает, что JavaScript doesn't need to be replaced, что JavaScript не надо заменять на что-то другое, потому что другие языки, они как бы, у них возникнет та же самая проблема, что у JavaScript, автор рассказывает. В основном статья рассказывает о том, что Ну, там есть хорошая пословица, что есть два типа языков, те на люди, которые постоянно жалуются, и те, которыми никто не пользуется. И получается, статья рассказывает, что основной, ну, то есть JavaScript, понятное дело, не идеален, все такое, но есть основной принцип, и дизайн принцип для JavaScript, это то, что don't break the web, то есть... JavaScript и любой другой язык, который должен быть добавлен, он не должен ломать то, что сейчас есть. И другой язык, например, это не решение этих проблем. То есть мы можем сделать какой-то язык и заменить JavaScript, но получается, ну, то есть технически и логистически это проблема, достаточно серьезная, потому что JavaScript все равно придется поддерживать и дальше его, потому что достаточно много уже веба, очень сильно завязан на JavaScript. То есть даже если мы введем новый язык, JavaScript никуда не денется. То есть и получается, этот язык станет additional language. То есть основным он, ну, он может основным и попытается когда-нибудь стать, но JavaScript, опять же, никуда не выпилится, потому что веб должен быть поддерживаемый. Мы не можем как это с питоном сделать, просто выпустить что-то другое и сказать, типа, вот, живите с этим, или как это Angular сделал, то есть выпустил вторую версию. Так, к сожалению, нельзя. Веб достаточно ну, на сегодняшний день обширная вещь, и ломать ее просто так невозможно. И получается, автор говорит, что вот пытаясь как бы это решать и говорить, что нам нужен лучший и так далее язык, это как бы не совсем верно. Нам в первую очередь надо понимать, как улучшить то, что у нас есть, не ломая все, что уже было накоплено за все эти годы. Он объясняет, что в хорошую сторону, например, двигается тот же WebAssembly. Огромное количество языков уже компилируется в JavaScript, что не проблема. TypeScript, который добавляет статическое типизирование в JavaScript. PureScript, который это Haskell в браузере. Как бы для кого нравится больше писать на Haskell, например, чем на JavaScript. Но получается... Есть хорошие поинты от автора, что если вы попытаетесь пофиксить как-то веб-добавлением нового языка, это его не улучшит, это может сделать только намного-намного хуже. Что как бы, да, я согласен в какой-то мере с автором, я не буду говорить, что да, JavaScript прекрасный язык, хотя в последнее время он очень-очень хорошо развивается, за него так взяли достаточно много крупных компаний и делают его лучше и лучше, Поэтому сейчас вот, например, кричать и говорить, что нам немедленно нужен Ruby в браузере, это э, не лучшая идея, потому что я согласен, что Ruby столкнется с такими же проблемами, с которыми сейчас сталкивается JavaScript. Э, Например, он и сейчас уже столкнулся, типа, где наши типы? 
хотя я как бы не поклонник типизированных языков, ну, я бы не сказал, что это плохо. Например, пишу я на Гошке, пишу на Расте, пишется, никаких проблем нет. Но я не вижу особой нужды, например, мне как Руби-разработчику добавление типов или type annotations. Да, возможно, это пофиксит какие-то проблемы, но поскольку я активно использую тесты, у меня не было так, у меня редко, когда я задесекал какие-то проблемы, что вот, ой, а тут же пришла строка, а я ожидал number или integer или что-то еще, не было такого. Ну, то есть, я такие баги встречал у себя в коде очень редко. У меня в основном какие-то бизнес-логика, с бизнес-логикой баги связаны, и там, к сожалению, типы мне не сильно помогут. Потому что там не простая какая-то калькуляция, какая-то там типа, ага, это пересчитать сюда, умножить туда, ага, я тут не учел вот этот какой-то персентиль или еще что-то, вот как бы спасибо, но типизация тут не поможет. Тут нормальные тест-кейсы как раз очень сильно помогают. Но вернемся к нашему джаваскрипту. Автор как бы говорит, что да, не надо, получается, зарапоясить JavaScript, как минимум потому, что он уже здесь, сейчас, и мы от него так просто не избавимся. Как бы мы не хотели, мы можем что-то поверх добавлять, но добавление нового языка точно не решит проблему с JavaScript, потому что JavaScript уже вот все, он тут. Следующая статья, она больше рассчитана на новичков, но я думаю, она будет полезна, возможно, и тем, кто давно разрабатывает на JavaScript, это э, статья, которая пытается объяснить, как работает client-side routing, э, и автор, чтобы это объяснить, просто имплементирует client-side router э, на ванила JavaScript. То есть, я думаю, все, кто работали с фреймворками, э, они прекрасно знают, что такое роутер, JavaScript роутер, э, как, как он работает, э, как, как там параметры прописываются у каждого фреймворка по-своему, и получается... Принцип работы как раз пытается объяснять в этой статье. Поэтому, если вы, например, ну, там догадывались или даже не знали, воспринимали это как blackbox, который просто работает, и вам как бы не нужно знать, как это работает, вы можете как раз подчеркнуть это из этой статьи. И достаточно такая интересная, хорошая новость. Я думаю, многие-многие разработчики слышали про такую штуку, которая поддерживает Google. Это Lighthouse. Lighthouse — это система, которая, ну, она, получается, анализирует ваш веб-сайт и говорит, и дает ему какие-то метрики. Говорит такие метрики, как производительность сайта, accessibility, best practices, SEO и progressive web app. Еще она может проверить. Но это если у вас приложение работает как progressive web app. И получается, эта штука встроена как в Chrome. То есть там прям есть готовая табинка аудит, через которую вы можете провести, проранить ваш Lighthouse. Также есть он как хостед версия, то есть вы можете просто URL вставить в браузер, и он прогонит те же самые, же самые тесты. Но получается, эта штука, она дает какие-то метрики, и неплохо было бы, если вы разрабатываете какой-то сайт, который активно следит за производительностью странички, как она отдается, за accessibility, например, чтобы что-то не ломалось, то вам бы, наверное, хотелось добавить все. До этого это было тяжело делать, потому что, ну, к сожалению, там нужен браузер, чтобы это все прогнать. Chrome еще к тому времени не был headless, но теперь это все уже стало э, работать из коробки. И вот Lighthouse CI выпуск как раз вот не так давно обновился, и теперь он поддерживает 
разные CI, он поддерживает Travis, он поддерживает GitHub Actions, Circle CI, GitLab CI, Jenkins, если вам нужно. И вы можете просто интегрить в ваш pipeline workflow Lighthouse CI, и теперь он, получается, может выдавать разные результаты. Результаты при этом могут, вы можете получать на разными вариантами. Например, если вы используете GitHub, то вам вообще все прекрасно. Вы используете GitHub Action, ну или Travis CI, если у вас там уже есть Travis CI. И получается потом в GitHub прямо в статус чек можно получить информацию по поводу performance, accessibility по каждой страничке. То есть вы просто будете прям видеть в вашем, если это какой-то pull request, кроме CI, еще вот эту информацию прям в цифрами. Вам не надо будет идти потом на CI. Также есть, получается, Lighthouse CI-сервер, на котором можно увидеть как бы в виде картинок, назовем это так, информацию. То есть он куда-то это может заплодить, и вы потом эту информацию, картинки по метрикам можете глянуть и посмотреть, что же там не так. Но в любом случае, я думаю, эта штука важна, если вы как бы вот дошли до такого варианта, что вам надо следить еще за этими метриками, то есть они для вас достаточно важны. В таком случае я бы подключал Lighthouse CI в Pipeline. Но если получается там вас это еще не сильно заботит, то да, возможно, эта утилита пока не для вас. Понятное дело, для запуска нужна нода, то есть написано этот Lighthouse CI на JavaScript, то есть вам придется, если там вы на Travis, Node.js там минимально десятую версию поставить, ну и потом его через NPM или Yarn включить, там кли есть утилита, Chrome добавить, без хрома никуда, как я уже говорил, и потом прогнать его, там есть, то есть забилдить, например, ваш веб-сайт, и потом авторан Lighthouse CI сделать. Скажу от себя, я бы следил за этими метриками, особенно если у вас там есть вот эти важные штуки, как accessibility, SEO, например, или вы хотите, например, знать, что производительность не проседает по сравнению там с каким-то pull request предыдущим. Потому что Lighthouse CI, что еще удобно, он показывает именно div. То есть, что у вас там performance, например, просела на минус 15 по поводу предыдущего, но accessibility, например, увеличилась. И вам надо глянуть, что произошло. То есть, он показывает, например, что у вас speed index, например, стал, ну, то есть, хуже. Или у вас там latency увеличилась, или у вас почему-то там картинок стало, ну, не почему-то, картинок стало больше, но они при этом сервятся не очень хорошо, и вам бы как бы это пофиксить. Поэтому в хороших проектах, я думаю, это отличная вещь, за этим следить и смотреть. Но, опять же, зависит от того, насколько у вас сложный проект. Все, что я вижу, в чем проблема, потому что Lighthouse ранится на каждую страничку по одному, поэтому если у вас огромное количество страниц, которые вы хотите мерить, то это может быть такое затяжное, достаточно много репортов страниц может быть у вас. Поэтому ну, я бы смотрел, наверное, на самые важные, там какие-то лендинги, прайсинг страницы, еще что-то, куда у вас большой трафик идет, и вам надо смотреть, чтобы страничка работала великолепно, например, по SEO или еще почему-то. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая это статья в блоге Twilio, которая рассказывает о том, как трекать email статусы в Ruby on Rails с помощью Sangrid. То есть, если вы используете 
такую штуку, как SendGrid, и рассылайте с него письма, то в этой статье рассказывают, что можно не только просто отослать письмо, но также, получается, через вебхук, который может послать вам SendGrid, вы можете замаркать, что это письмо у вас, например, было отослано успешно, или наоборот, прошло что-то не так. В этой статье как раз рассказывается, как это тестировать, то есть локально даже. Понятное дело, поскольку там идет вебхук, вам приходится использовать туннелирование, для этого хорошо подходит Ngrok. И в этой как раз статье рассказывается, как это все объединить с Ngrid. Поэтому, если у вас есть такая задача, то есть вам надо не просто отослать письмо, но и также проверить, получить его состояние, было оно отослано успешно или нет, куда-то там сохранить в базу, или, или может, возможно, как-то на это отреагировать то вот можно как раз по этой заметке это смотреть, читать и пробовать. И еще одна такая, я бы сказал, странная, ну, все равно штука. MateStack. MateStack – это Interactive UIS на Pure Ruby. Что это такое? Это получается... Web Application, ну, я бы, наверное, назвал типа фреймворка, который написан на Ruby. Плагин, он легко может подключаться в рельсу. Экстендится он с помощью Vue.js, то есть, получается, это не только Ruby сразу, но, получается, весь DSL вы пишете на Ruby, то есть, даже какие-то эм, UIS, в данном случае, это UI-компоненты, э, это компоненты, страницы, апы и все остальное вы пишете на Ruby. То есть вы описываете там какие-то prepare, в response какой-то компонент, что там div, ul, вот это все в рубишном синтаксисе. Если вам надо какой-то interaction этих компонентов, то там есть готовые в DSL штуки типа transition, это перенос сюда, переход туда-то, и, понятное дело, это все генерит частично бэкэндовский код, html например, частично джаваскриптовый, который работает через Vue.js. Такой себе как бы full stack, имеется в виду и бэкэнд, и фронтенд, но с написанием DSL Ruby. Ну, с вопросом, насколько это нужно, хороший вопрос. Выглядит интересно, при этом можно экстендить его не только на бэкэнде, то есть не только с Ruby DSL, но и на фронтенде, то есть вы можете экстендить или создавать готовые Vue.js компоненты и потом их реюзать, то есть вы как бы можете создать JavaScript компонент, а потом его как бы на DSL коде забиндить. Но насколько это нужно, это хороший вопрос. То есть получается этот кусок, вот этот made stack, он скрывает от вас, ну пытается скрыть от вас такую вещь, как фронт, бэк, то есть у вас это как будто смерджено в одну штуку, в одну, ну типа в один такой скоп, и вы типа с ним работаете. Я думаю, как всегда, часто в таких системах могут быть проблемы с, экстенд... с расширяемостью, потому что чем чаще вот эта каплица собирается все эти вещи в едино, то тяжелее часто их потом как-то расширять. Ну, разве что потом ты просто от них отходишь в сторону, например, просто идешь в сторону и чисто пишешь на Vue.js, но тогда возникает вопрос, зачем ты воспользовался мейдстеком. Я думаю... В основном, как тут пишут, это rapidly 
создавать прототипы какие-то интерактивные, которые уже вроде бы работают, нажимаются и используются. Насколько это использовать для продакшена? Ну, поскольку тут Ruby и JavaScript, вроде ничего страшного, но вы, получается, будете использовать еще какой-то вот типа такой DSL для создания вам интерфейса, формы и всего остального. Насколько вам понравится или нет, уже решать вам. К сожалению, вот я его не то что продакшн, его в девелопменте не гонял, поэтому особо вот не могу сказать, что это плохое или хорошее. Просто вот оно есть для меня. Дальше перейдем к новостям из мира веба, JavaScript. И первая у нас статья, это такой гайд по поводу SVG. То есть это такой... Заметка, она такая интересная по поводу скейлинга SVG элементов. Автор, она такая небольшая, но интерактивная. То есть автор сравнивает, что SVG элемент это как бы как телескоп в другой мир. Что SVG тег очень похож на iFrame, в котором живет целая отдельная вселенная. И получается, что когда вот вы открываете SVG тег, у вас есть такая штука как Viewbox. Это атрибут, который позволяет вам изменить настройки вашего телескопа, чтобы смотреть в эту вселенную. И получается, тут сразу есть интерактивная штука с этим телескопом, и выглядит это очень так интересно. Но я думаю, самый основной плюс всего этого, это позволяет вам понять, что из себя означают все эти свойства Viewbox. То есть там 4 цифры, x, y, width, height, и что вы, когда меняете эти параметры, как работает, ну или как смотрит ваш телескоп в эту другую вселенную. Смотрится очень круто, интерактивная демка, поэтому если ну, вас заинтересовало, посмотрите обязательно. Заметка очень маленькая, но вот она интерактивная, смотрится легко и понятно, что такое Viewbox атрибут в SVG-элементе. Дальше следующая штука, это на redux.js.org то есть официальном сайте по Redux опубликовали Redux Style Guide, то есть вот такую э, штуку, как Recommended Pattern, Best Practices и вообще Approach, как работать с Redux, когда вы пишете приложение. То есть они разделили их на несколько категорий, есть Essential, то есть что вот вы должны это использовать, кровь из носа называется, э, иначе это будет стоить вам больших ошибок и всего остального, то есть без, как бы редакс на этом работает, по-другому нельзя. Strongly recommended имеется в виду, что э, follow this rules пока это reasonable, то есть имеет смысл, и recommended это значит это уже accepted на свое усмотрение. И получается, некоторые, понятное дело, там, капитан очевидность, особенно essential, я думаю, например, не мутировать состояние, что редюсеры не должны содержать сайд-эффекты и тому подобное. Recommended, я думаю, тоже многие могут прекрасно понимать, такие как, что вам надо, например, редюсеры, они должны оунить только там, свой state, кусочек стейта, что у вас, например, Редюсеры должны работать как стоит машина. Часто любая калькуляция должна происходить в редюсерах, а не в каких-то экшенах. Что множество редюсеров могут респондить на один и тот же экшен, что это типа strongly recommended. Не диспачить, например, many actionов, 
экшенов секвеншали, то есть получается, если у вас там набор экшенов, вы все их по порядку делаете, то это не очень хорошо для вашего редакса, потому что это достаточно сильно может влиять на производительность, и вы должны на это понимать, когда работаете именно с редаксом. Ну и также о том, как, возможно, писать, раскидывать ваш код, как с этим работать, что такое экшен креаторы Например, используйте всякие санки для async logic или там вот чего-то подобного, там Redux Sank middleware есть, или там саги, или еще что-то. Ну и всякую комплексную логику вы должны вложить вообще там в обход компонентов, в какое-то другое место. Поэтому что-то, как бы я сказал, капитан очевидность, ну потому что много раз работал с редаксом, а что-то, возможно, для некоторых людей может быть так вот. Я не знал, что так надо делать, но, опять же, будьте внимательны, там есть вот этот recommended, это не означает, что если в вашей команде делается по-другому, это значит все плохо. Просто, как бы, recommended, поэтому означает recommended, это не означает, что вы должны это использовать и по-другому не так. Это essential, вот важно, что если вы делаете по-другому, то, возможно, вы делаете точно, ну, даже невозможно, а точно неправильно. Дальше библиотечка, которая называется Need.js. Need.js — это JavaScript имплементация Need алгоритма. Need читается. Что такое Need? То есть я вот так. Need, Need. Это Neural Evolution of Augmented Topologies. То есть в данном случае по-нашему это переводится как нейроэволюция, которая усиливается топологией. Я думаю, конечно, не все, кто меня слушает, это машин learning специалисты, как и я сам. Я только учусь чуть-чуть. Но, насколько я знаю, что NIT — это генетический алгоритм для генерации эволюционно-искусственных нейронных сетей. И он получается... В чем его основная идея? Он изменяет весовые параметры и структуру сети, чтобы найти баланс приспособленности вот этой новой нейронки к вашим задачам и то, что вы ей даете. Давайте объясню, как. Нейронная сеть, я думаю, не буду объяснять, что такое нейронная сеть, то есть, но нейронная сеть, она используется в задачах кластеризации и распознавания образов, и эта штука показывает хорошие результаты, когда там надо распознать собаку, человека, лицо человека. Хорош... То есть, се... такие сети, если их правильно то есть, подготовить и обучить, они показывают хорошие результаты. Но часто в таких задачах, я думаю, все прекрасно видели по примерам, для распознавания образов или чего-то еще, у таких нейронных сетей уже готова есть структура, ее топология этой нейронной сети. То есть топология — это вот эти все ноды, как они там все работают. И часто вам просто вот вы получаете, берете готовую топологию, возможно, ее обучаете, настраиваете веса и все, и работаете. Но получается выбор топологии для обучения какой-то нейронной сети часто задача как бы человека. То есть вы как машин-лернинг специалист, у вас есть какая-то новая задача, и вы пытаетесь подобрать, создать для нее топологию. Что как бы не такая уж и легкая задача. То есть то, что я видел часто, это люди берут подобную, близкую задачу, берут ее топологию и пытаются ее изменять, подтюнивая под себя, что, конечно, не всегда приводит к хорошим результатам. Так вот, чтобы получается, вот есть такая задача, как вам сделать так, чтобы сеть 
нейронная как бы сама со своей топологией сформировалась. То есть нашла оптимальную топологию именно для решения вашей задачи. Поэтому возникла вот такая задача, чтобы вот эта нейронка, она могла сама настраивать, создавать, удалять узлы этой топологии по ходу обучения. То есть для этого как раз был создан, разработан как раз один из этих алгоритмов, то есть нет не один, не единственный. И благодаря этому, например, я думаю, многие видели, возможно, не видели, есть Mar.io, это игра, которая пытается играть в Super Mario, и идея как раз там как раз используется нит алгоритм он, получается, пытается играть в Марио и пройти игру, и он, получается, постоянно описывает. То есть это, получается, такой просто генетический алгоритм, который пытается манипулировать не только найти оптимальное значение того, ну, то есть того, что вам требуется, но и также пытается подобрать оптимальную топологию для последующих значений самой нейронной сети. То есть какие могут быть решения проблем этих, то есть как это может использоваться. Например, то, что я видел из примера, то, что в NeedJS показано, это вот, например, есть Pole Balancing, по балансинг это есть такая вот интересная задачка. По это у нас получается некий столб или шест, который находится на тележке с колесиками. И у вас возникает задача, что вам делать. Ну, то есть, вот у вас тележка двигается, и вам надо какой-то алгоритм, чтобы куда делить, ну, то есть, или вот этот шест, он стоит вертикально на этой тележке, он не лежит на ней, и он начинает падать, допустим, в какую-то сторону. И вам надо вычислить, в какую сторону отъехать, с какой скоростью, чтобы этот шест оставался вертикально стоять. То есть вам надо его балансировать. То есть это вот такой как раз контролируемый бенчмарк, то есть вам надо какой-то алгоритм, который постоянно будет балансировать этот шест. Очень простой пример. Вы берете любую длинную жесткую палку и пытаетесь ее балансировать на кончике пальца вертикально. Вот. Вы как машина, вы будете такой машин learning алгоритм ваш мозг. Она будет пытаться падать, а вы будете постоянно пытаться ее балансировать. Вот эта задача такая же вот для машин learning системы. То есть идея как раз заключается в том, что вам надо, ну, ваш мозг успевает обрабатывать и понимать, какая длина палки, как быстро она падает в ту или другую сторону, с какой скоростью вам надо дать момент силы и движения, чтобы ее сбалансировать. И получается, как раз для этого можно использовать, чтобы создать как бы нейронку, которая будет пытаться это делать с нужными нодами и со всем остальным, можно использовать как раз вот этот нит алгоритм Тут как раз есть примеры, как он вот делает одно из этого. То есть ему дается какая-то длина, pulse, angle, threshold и force, который, силой, которая может давать вот этот пол. И получается он через генерации, через количество генераций пытается найти оптимальный алгоритм, но также получается строить сразу топологию. То есть вы можете видеть, сколько он нодов добавляет, он понимает, что надо, там, надо добавить больше нод, возможно еще что-то сделать. То есть он как бы не только ну, учится и пытается найти оптимальное решение, но и также самую маленькую, но все-таки оптимальную топологию для решения этой задачи. Поэтому, если у вас есть подобные штуки, задачи, эм, например, ну, это штука, где еще можно использовать, например, self-driving cars, который 
получается, у вас есть, опять же, надо найти, так, проехаться от точки А до точки Б самым оптимальным вариантом, никого не сбив, то есть, вот подобные вещи, там тоже может использоваться под, ну, подобные алгоритмы. Я не говорю, что там обязательно находится внутри нит. Есть там какой-то классификации, тоже туда подходит. Поэтому эта штука, как минимум, может быть вам интересна просто теоретически. Возможно, практически у вас нет задач, но вы можете почитать и понять, как это работает, как работает этот алгоритм, что вот какие там есть нейроны, что у него в основном внутри три нейрона, это сенсорные, скрытые и выходные, что они, получается, вот этот ориентированный граф, у него есть вот этот ген, ну, это вектор, получается, ген, вот это наборы нейронов, векторы, они являются неким геном, и этот ген может производить мутации, назовем это так. То есть добавлять какую-то связь или, например, там скрещивать их или еще что-то делать. И, получается, благодаря этому генетический алгоритм, вот он может, получается, производить такие операции и создавать вам топологию. Поэтому смотрите, читайте. Возможно, вам этот NIT.js как бы особо не нужен, но вы можете просто поиграться, посмотреть и знать, что вот если у вас возникнут подобные задачи или близкие, вы можете что-то с этим, ну, то есть вы будете знать, что вам взять и использовать для этого. Ну и напоследок, простая библиотека называется JSON Crush. JSON Crush, она компрессирует JSON в URU-френдри строку. То есть вы как бы даете на результат JSON, и она получается компрессировать, ну, не компрессирует, а получается кодирует ее и пытается компрессировать с использованием вот этих URL-сейф как это, символов. То есть, я думаю, все видели вот это процент 7b, процент 22, что-то вот подобное. То есть, если вам, получается, надо JSON передать в виде, например, query-атрибута, неожиданно, наверное, то можно попробовать использовать такую штуку. Она может его кодировать в просто URL encode, она может его э, сжать, она может его в B64 кодировать, она может использовать LZ-string, э, то есть в LZ-алгоритм сжимания использовать, она может использовать Ryzen-алгоритм, то есть она может сжимать его по-разному. Э, и получается, вот большой даже JSON, наверное, наверное можно передать в query-атрибуте вашего урла, то есть если это требуется, то есть гетом. Я бы, конечно, такого не делал, потому что гет все равно ограничен, длина вот этого урла, но может быть, может быть, кому-то чуть-чуть там может помочь сэкономить какие-то байтики, а значит, если у вас JSON более-менее, вы знаете максимальный его размер, и в урл параметр вам надо его как-то воткнуть с сейф вот этими штуками, символами или, например, вы хотите его сжать и добавить в query параметр, то можно посмотреть в сторону как раз JSON Краша. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Пишите комментарии, подписывайтесь на Twitter, на Facebook страничку и до новых встреч. Пока.